1: With
0: that woman, Miss Hej och välkommen till Skämtbaneret, en podcast om USAs historia, där vi för närvarande är inne i en liten miniserie om den amerikanska västen. Så idag är det dags att fortsätta den här serien. Då och fortsätta djupdykningen i den här lite my mytiska epoken av den amerikanska historien. I första avsnittet så pratade vi ju om hur västern eller gränslandet, the frontier som det kallas, flyttades från egentligen i, i öster fram till Mississippi-floden och där hade det ju kunnat varit stopp om inte USA hade så att det har utökat sina gränser men det gör ju USA genom att köpa det här enorma Louisiana-territoriet från Frankrike här nu den där affären mellan Thomas Jefferson och Napoleon Bonaparte eh, sen i andra avsnittet så pratar vi ju om de här första utforskarexpressionerna västerut då, och vi gjorde framförallt en liten djupdykning i Lewis och clark expeditionen som ju är extremt känd och legendariskt men vi tittar också lite grann på ja det är sådana här Tidigare konkurrenter där, när britten eller skotten Alexander McKenzie som, eh, som var ett antal år före Lewis Clark och korsade kontinenten men också den lite mindre kända expeditionen under Sebulon Pike där, som var både uppe i Minnesota och nere i, i sydvästra delen av dagens USA. Och det är lite grann där vi tar vid och idag tänkte jag att vi skulle prata mycket om pälsjägare och de tidiga pionjärerna eh, som tar sig västerut och även lite grann om maktkampen, alltså hur olika delar av det som är den bortre västen blir amerikansk och vilka, vilka nationer det var som gjorde anspråk på det här. Men innan vi tar det då så sa jag ju åt förra gången ifall ni ville hänga med på öltips och ölkunskap att försöka få ta på en amerikansk Pale Ale. Det här är ju det som kallas för APA. Ifall ni hör någon som lite slänger sig med lite coola uttryck och säger jag ska dricka en APA så är det ju en American Pale Ale. Och som, som det hörs på namnet så är det ju faktiskt en Örstid uh, som har uppkommit i USA och dessutom i den västra delen av USA som vi uh, ska prata om idag här. Uh, och det är ju egentligen en vidareutveckling av en uh, brittisk Pale Ale, alltså typ en Strong Bitter eller Extra Special Bitter. Och Den här stilen utvecklades i 70-talet faktiskt i uh, i USA då och det sägs att det är bryggeriet Sierra Nevada Brewing Company som har sitt sätt i Chico, Kalifornien som var först ut och det man gjorde var att man började använda en humlesort Cascade i, i större utsträckning då och det här är en humle som hade funnits länge men som brittiska bryggare valt bort för man tyckte att det var lite väl fruktig citrus sagt i men i USA börjar man upptäcka att ja men här sitter blommigheten är ju ganska trevlig så att eh, vi vi den ganska friskt här och dessutom ville man ha en liten ljusare pale ale än den brittiska alltså, alltså gyllen gul till till liksom kanske ljus kopparfärgad på sin höjd då eh, inte så mycket så här, karamellmalt och sådär. och så gäster man ut den med en liten torrare gäststam så att den var eh, eller renare gäststam så att den vart lite så här ren och torr och neutral och <kör> så att den låter humlen var i första rummet eh, Och så gjorde man en hyfsat normal stark Ör då som man tänker på idag Kanske så här runt 5-6% Och mm. När det här var populärt så började man odla fler sorter Som gav lite så här citrus, grape, frukt, talbar Stil på, på smaken då. Och de här sorterna Det finns många sorter som heter till exempel Amarillo, Chinook, Centennial, Simcoe Willamette, Columbus, Tomahawk och det är ju spännande för vi kommer att komma tillbaka till väldigt många av de här namnen faktiskt i dagens avsnitt eftersom detta är platser längs den klassiska Oregon Trail till exempel. Och vill man dricka den här stilen så eh, försök få tag på originalet och se den i våra Pale Ale. brukar finnas på lätt att få tag på. när är ju kanon då. Eh, Ska man testa Lagunitas New Dogtown Pale Ale eller någon svensk variant som jag sa innan. Popples American Pale Ale, Jämtlands American Pale Ale, Ynnes Hans Bedare Bitter. kan vara eh, exempel på en, en klassisk American Pale Ale i Napa. Nästa avsnitt så tar vi också en som faktiskt kommer ha en väldigt tydlig koppling till avsnittet. Då vi tänkte att vi skulle dricka det som kallas för California Common eller Steam Beer. Och får man ta på Anchor Steam Beer så är det själva moderna originalet av den här stilen. Men det finns ett antal svenska varianter också. Coppersmith, Steam Beer. Jämtlands Steamer som faktiskt jag såg till på klass 2 variant på Gika på Eh, Råden i California Common, eller Pine Ridge Fearsome Grizzly California Lager. Eh, Bygghuset Finns California Lager. Jag eh, säger också att Piston Heads, Amber Lager, ska vara en sån här typ av öl. Så att, försök att få grepp om sånt i nästa avsnitt så hänger vi med igen när ölen följer historien. Men då går vi in på dagens avsnitt då och börjar prata om det här med pälsjägar och pälshandeln då. Och I förra avsnittet så pratade vi just om det här, de här expeditionerna, Louis Clark och Sebenen Pike. Och Thomas Jefferson han var ju ivrig att skicka väg fler expeditioner, eh, lite mer ivrig än kongressen kan man säga. Jefferson vill ha mycket medel från kongressen och kan kongressen inte så vill ju betala lika mycket som Jefferson önskar här. Och, men det kommer iväg några få expeditioner men ganska många av de här expeditionerna är relativt misslyckade. Eh, inte alls på samma sätt som Louis och Clark. Då. Eh, men där arméns liksom, officiella expeditioner misslyckas med att kartlägga västen så, så kan man säga att ett antal pälsjägare och pälskompanier och firmer är desto mer framgångsrika. För är det någonting som Louis och Clark-expeditionen gör är att väcka intresset hos pälsjägare eh, under den första delen av 1800-talet då mycket fram till 1830-talet. Och under den här perioden så är det framförallt pälsjägare som rör sig västerut. Och det här är ju inte någonting som startar här och nu. Alltså pälsjakt det har ju funnits liksom, det är lika, lika gammalt som, som, som Nordamerika i, i sig då. Men, men efter Louis Clark-expeditionen så tar den verkligen fart här i det som vi, vi idag betraktar som den amerikanska västen. Då. Eh, och när man tänker på pälsjakt så tänker man på de här skäggiga gubbarna som är ute och jagar och handlar med ursprungsamerikaner. Och, eh, pälshandeln är ju också oerhört beroende av de här jägarna, trapper som de ibland kallas för. Men man ska också komma ihåg att många ursprungsamerikaner är ju involverade i det här det männen jagar och kvinnorna förbereder pälsen. Och ibland kanske pälsjägarna snarare köper sin päls snarare än och jagar den själv då. Men pälsjakten bakom kulisserna blir ju väldigt snabbt också kommersiellt som med mycket annat i den amerikanska historien där firmor och kompanier som det heter tar över. Då. Och det här är ju klassiskt för hela den amerikanska västerns historia att man ofta sätter fokus på de här enskilda individerna, alltså pälsjägare, guldvaskare, nybyggare. Men som man ser oftast, är det, de är ju bara aktiva i en otroligt kort period. Sen kommer allt i någon form av liksom kapitalistiska krafter och tar över i, i, i västern, ofta med federala, eh, federalt eh, statligt stöd. Då. Eh, och det är så i fallet här, är oftast pärskompanier kommer in, gruvbolag, storskaliga ransjägare, den typen av aktörer tar, tar snabbt över. då. Men om man nu pratar om den här tidsperioden, sekelskiftet 1800 och framåt så ska man ju komma ihåg att pälshandeln är ju som sagt inte nytt det har ju funnits i princip 200 år och många av de här europeiska kolonierna som, som egentligen anlades redan på 1600-talet finansierades ju till stor del genom just pälshandeln eh, alltså städer som franska Quebec och Montreal, nederländska Fort Orange som senare blev Albany i New York och så vidare och i början av 1800-talet så är det, finns det två stora brittiska kompanier som har en omfattande verksamhet i dagens Kanada. Det ena heter Hudson Bay Company och det andra heter Northwest Company. Och de opererar ju runt liksom den här stora Hudson Bay-bukten över stora delar av dagens Kanada och nordvästra USA. Då. På grund av konkurrens och rivalitet så tvingar den brittiska staten de här två och gå ihop då till ett gemensamt Hudson Bay Company 1821 men då har man, då har man egentligen ett nätverk av handelsstationer som, som, som där man jagar och handlar med päls då och precis som Ostindiska kompaniet helt styr själva i Indien med egna lagar och så vidare så styr det här Hudson Bay Company över sina områden som en liksom vad ska man säga, som är stat i staten med egna lagar och domstolar och sånt där. Då. Och det är mycket tack vare den här organiserade pälshandeln som britterna och, och till exempel Alexander McKenzie som var stationerad i väst eh, har lite försprung där och föregår Lewis och Clark med drygt ett decennium Och nå västkusten. Det är ju det som jag pratade om i förra avsnittet som stressar upp Jefferson rejält då. Men britternas pälshandel i Nordamerika är ju inte konkurrens eller utan konkurrens från... Eh, Amerikanska entreprenörer eh, och deras verksamhet kommer bidra väldigt mycket till att kartlägga västern och, och hitta vägar över Klippiga bergen som är lite mer lättforcerade än, än Lewis och Clark som tog en ganska komplicerad rutt Och en av de första som, som startade ett, ett kompani då för pälshandel i västern vid den här tiden är, är en känd entreprenör som heter Manuel Lisa. Eh, han är hälften spanjor, hälften fransos och kan man väl säga 100% hård äventyrare. Eh, 1798 så flyttade han från eh, New Orleans till St. Louis då, Som eh, verkligen börjar bli då liksom ett, ett slags centrum för mycket av utforskningen västerut Det där Louis och Clark startade också så att säga eh, Och eh, Manuel Lisa rekryterar ett antal veteraner från Lewis och Clark-expeditionen Till exempel John Colter som jag pratade om, George Drouillard och de här får ju då guida hans jägare då Pälsjägare in i bergsområdena Och man anlägger en pälsjägarstation då Som heter Fort Raymond i dagens västra Montana Så då är man ju verkligen ute i obygderna för, för att vara den här tiden då Och vissa av de här pälsjakterna avverkar ju enorma avstånd då, Särskilt med guiderna ibland som som liksom kanske också ibland ges själv. Och bland annat han John Colter. Han eh, kör ju en gång en liten rutt här. Där han 75 mil i vinter i I det här området, Tar sig runt Och Han har egentligen bara med sig. Sägs det om pistol. Lite lättare packning. Man kan ju tänka sig vilket enormt äventyr det där är då. Och bara under 18-8 års jaktsäsong. Så inbringar den här pälshandeln 35 000 dollar. Till Manuel Lisa det är svårt att kanske relatera till men om man jämför så får en framgångsrik handelsman vid den här tiden ungefär, ungefär 1000 ungefär tusen dollar om året, så att det här är en enorm eh, förtjänst som pälshandeln gör då eh, och hans företag tar ju in då, som man skulle säga idag lite know-how och lite kunskap då, man eh, tar bland annat in eh, William Clark själv då, som investerar i bolaget och blir delaktig alltså, eh, Clark från Louisa Clark-expeditionen Men också Mary with Lewis-bror Ruben Som också tas med i det här Och Manuel Lisas företag Får namnet Missouri Pels Company, alltså Missouri Fur Company Och våren 1810 så skickar den iväg 80 jägare runt Fort Raymond då och då, då är det inte helt oproblematiskt för vissa av de här jägarna möter väldigt hårt motstånd mot sådana här blackfeet eller svartfotsindianer som, som har har ilska redan när William och Clark, Clark och Lewis gjorde sin expedition då. Och det här blir lite problematiskt för 1812 så kommer ju då kriget med britterna då, det som kallas för 1812 års krig och då är det många av de här stammarna som allierar sig med britterna då och då är det liksom amerikanska pälsjägare lite frittbyte där ute i västen så att då börjar det helt plötsligt kosta lite mer än det smakar och som den liksom kommersiella personen är Manuel Lisa så upplöser han kompaniet 1812 då. men eh, även om det blir liksom ett tillfälligt paus under det här kriget så är det ju väldigt många av hans män som sen kommer att göra nya försök fram på, på 1820-talet så han lägger ju verkligen en, en grund här kan man säga Manuel Lisa då Ett annat kommersiellt kompani som också får ju upp sina spännande försök att etalera pälsanden i väst samband med kriget 1812 där är den så kallade Astoria kolonin på stilla havskusten. Det här är ju en spännande historia. för, alltså Louisian, Louisiana köpet tar ju inte USA hela vägen fram till västkusten men ganska snabbt är det ju många som får upp intresset för det här territoriet i nordväst som, som då går i namnet Oregon. Mm. Och en av de här är John Jacob Astor. Som är, och Astor han är en sån här typisk amerikansk framgångshistoria. Han är son till en slaktare i Waldorf i Tyskland. Och kommer till USA med, med enligt han själv 25 dollar i fickan då. Och, och trots det så lyckas han då göra, bli en av de mest framgångsrika affärsmännen i USA då och han lyckas väl till slut att han skapade kända pälskompaniet som kallas för American Fur Company som har sin bas i New York då, där man bedriver pälshandel runt de här stora sjöarna i öst, alltså egentligen en slags arv från eh, Nya Nederländerna och den kolonin som, som lades där från första början då eh, men han eh, John Jacob Astor, han nöjer sig inte med de här stora sjöarna, han blicka västerut och han inser vilka, vilka rikedomar det finns att tjäna i det som, som kommer att bli det nordästra USA då och sydvästra Kanada. Eh, så han tänker helt enkelt etablerat nätverk från sin verksamhet i New York eh, och sen västerut med små stationer längs Missourifloden. floden eh, med, med liksom någon större station i St. Louis och så vidare hela vägen ut på, på västkusten då. Och när det gäller västkusten då så etablerar han 1810 en station som, som får då namnet Astoria. Då, alltså uppkallat efter honom själv. Menar, det är klart. Vem skulle inte döpa det efter sig själv? Givetvis naturligtvis. Eh, men en ny belägen då vid Columbia-flodens utlopp på västkusten. Då, och... Hur den här kolonin etableras är spännande för halva kolonin tar sig dit via skepp. Då. Men så har vi också då en expedition som tar sig västerut till fots. Så det här blir ju den andra expeditionen efter Lewis och Clark som gör den här resan västerut längs Missourifloden, floden då. Och den här expeditionen är ledd av Wilson Hunt. om föregångaren Lewis och Clark var väl planerad så är hans expedition ganska dåligt led och dåligt förberedd då, så att säga. Så att, eh, men eh, lite efter råd från Clark och den här John Coulter så tar man en liten annan rutt över Klippiga berget men, eh, men man får det tufft eh, på håret så att man klarar sig fram dit till västkusten till Astoria där. 1812 tar sig ytterligare en grupp då från den här koloninlandvägen österut tillbaka för att rapportera tillbaks till Astro in New York då och för att undvika de här krigiska svartfötterna så tar den här gruppen en väg längre söderut än vad både Lewis och Clark och den tidigare gruppen gjorde då och då hittar man en ny väg då genom det som kallas South Pass och det är, det är den vägen de tar österut 1812 som som kommer att leda till den här legendariska Oregon Trail som, som mängder med nybyggare tar västerut framöver då. Men Astoria-presentation blir ju en riktig så här nagel ögat på britterna. Det blir ju en konkurrent utan dess sliker med, med det här brittiska Hudson Bay-kompaniet eh, Och i den tiden är ju Hudson Bay-kompaniet uppdelad i två bolag och, och tanken är ju från Astro faktiskt egentligen också att just konkurrera ut de här därför att de brittiska kompanierna får inte sälja pälsa väster ut till Asien därför att där har ju det brittiska ostindiska kompaniet och det kanske lite mer kända kompaniet har ju monopol på, på handeln där. Så då tänker Astro att driva de här brittiska kon konkurrenterna en kurs genom att själv sälja västerut mot Asien då. Men försöket att etablera den här Astoria blir ju problematiskt när det här kriget 1812 bryter ut mot just britterna då. Och bara ryktet om att ett brittiskt krigsfartyg är på väg att ta över Astoria räcker för att de kvarvarande männen i den här lilla kolonin då eh, säljer den till brittiska handlare. Lite grann så här måttot det som räddas kan då. Så att eh, då går det här Astoria lite grann i stöpet då och, och särskilt till britterna så man kan säga att det här kriget 1812 skjuter ju upp amerikansk närvaro här ute i den eh, sydväst då, eller i nordväst till Oregon ett antal eh, år då, helt enkelt. Men i spåren av de här två misslyckade kompanierna Manuel Lisas och John Jacob Astors så är det ju andra som tar vid. Och en av de allra mest kända är ju affärsmannen och bitraden guvernören i, i nyskapade Missouri. Eh, en man vid namn William Ashley som har sin utgångspunkt i St. Louis. Han börjar rekrytera pälsjägare på 1820-talet via tidningar. Och, och hans verksamhet tar... Extremt många pälsjägare västerut då, eh, på en framgångsrik expedition 1822 längs missouri som bringar stora förmögenheter i pälsar. Och den leds av Andrew Henry, en veteran från Manuel Lisas expedition som också blir partner med Ashley i det här företaget. Eh, men året är på när man gör en ny expedition så, så blir man attackerad av, av en stamm, Arikara-stammen. 15 män dödas och det här blir lite grann av ett, ett misslyckande då eh, visserligen så till och med så att man får militär hjälp till slut av, av den federala staten så att eh, man skickar en militär expedition under överste Henry Leavenworth eh, mot Arikara-stammen för att eh, liksom dem men de lyckas freda sitt område så att eh, det här är ju liksom eh, ett, ett misslyckad kampanj där man rår inte på den här i Karastammen då men eh, senare när man bygger den här fort Leavenworth så, så är den uppkallad eh, efter, efter den här eh, översten då och det här är ju en insats som stöddes både av superintendenten för Indianaffären William Clark men också dåvarande krigsminister John Calhoun som vi faktiskt har pratat om i väldigt många sammanhang som den här Syd Carolinas förkämpe för slaveriet och som är krigsminister vid den här tiden. Men det här och det här så kallade Arikara-kriget är faktiskt USAs första organiserade konflikt med, med ursprungsamerikaner väster om mississippi, mississippi och det retar ju upp en del stammar i regionen så att det gör ju det här hela området runt Missourifloden som ett ganska, ganska eh, osäkert område att vistas i. Och det här får ju Ashley och Henry att tänka om då. Vad ska vi göra med vårt bolag här? Vi kan liksom inte skicka jägare upp längs eh, Missourifloden i de här grupperna som blir attackerade hur ska vi angripa det här och ja, men då börjar man ta sig direkt, mer direkt väster ut mot Klippiga bergen och det är nu man verkligen börjar då trampa upp det som blir Oregon Trail och California Trail Ehm, dessutom skapar man ett helt nytt system som kallas för free trappers eh, alltså fria pälsjägare eh, och det innebär att man skickas iväg då i lite mindre grupper som drar iväg på hösten jagar lite så här självständigt se ut i naturen, övervintrar i mindre grupper lite grann hur man vill vad man vill och sen så återvänder man och, och återsamlas då på förutbestämda platser på sommaren eh, vid, vid en viss tidpunkt och efter jakten. Eh, det brukar kallas för rendezvous-systemet, alltså man gör en rendezvous någonstans som är förutbestämt då. Eh, och de här sammankomsterna är ju öppna för vilka jägare som helst som vill komma så att det här blir ju så naturligtvis ganska ganska trevliga tillställningar för det är klart har man liksom levt bara några stycken män uh, ute i i länge och så helt plötsligt så får man träffa andra människor och ha det lite trevligt så, så, så det är det så klart att då blir det ju en ganska trevlig rendezvous eller sammankomst så att det finns väl det det är få saker som överträffar det här i, i regionen innan Mardi Gras Festivalen i, i New Orleans kan man kanske gissa då men det här med egna så att säga, free trappers det gör ju också att eh, bolaget som Ashley skapat blir mindre beroende av handel med ursprungsamerikaner på ett helt annat sätt än, än, än tidigare eh, pälshandlare. Eh, och det som följer då det här systemet är ju att vi har ett antal sådana här eh, free trappers eller pionjärer då, och pälsjägare som är ute där i vildmarkerna och många av de här har ju blivit enorma eh, legender då. Man kan ju nämna några då. Eh, Glass till exempel, det är ju en man som under en jakt blev attackerad av en grizzlybjörn som skadade honom så illa att hans kupaner var övertygade om att han var död men men glas, han lyckades äta bär och släpa sig fram nästan 15 mil till, till räddningen hos en väldigt sinnad ursprungsamerikansk stam här då. Um, en av hans kumpaner var ju enligt legenden James eller Jim Bridger som ordnade mycket expeditioner och guidar och hjälper med och bygger posteringar och jagar i klippiga bergen och han Jim Bridger han är ju antagligen en av de som kan, klippa, jag bergen bäst av alla vid den här tiden och han blev vän med väldigt många ursprungsstammar och, och gifte sig till slut med tre, tre olika kvinnor, ja, alltså inte samtidigt men i olika följd och, och, och får barn med, med, med ett antal ursprungsamerikanska kvinnor då. Ehm, och under en expedition så blir han den första amerikanen som doppar i det som är The Great Salt Lake alltså det området där uppe där mormonerna senare utvandrar Eftersom sjön är så salt Så tror han faktiskt först att Nu har jag hittat en vik till stilla havet då, Men han inser sen att det faktiskt bara är en sjö Och en av Ashleys Kanske mest berömda Män, det är ju Jedediah Strong Smith. Det hör man nästan redan på namnet Heter man Jedediah i förnamn så är man En, en tuff tuffrackare Han är ju känd för att liksom Bland män då, som är hårda Och, och liksom tuffa där så är han han är liksom någon form av renlevnads dödsseriös eh, pälsjägare här. Han, det sägs att han varken svordrack eller rökte vilket ju verkar helt orimligt i det här sällskapet då. Men han låter i alla fall ursprungsamerikanen guida honom över Klippiga bergen genom det South Pass och blir en av de första så att säga amerikaner eller, eller män med europeisk bakgrund att utforska den stora bergsplatån mellan Sierra Nevada bergen och Klippiga bergen då. han blev också först att ta sig igenom sydvästra delen av landet i de här stora ökenområdena Mojave Desert till Kalifornien så han är den första amerikanen att korsa Sierra Nevada bergen från väst till öst på vägen tillbaks då. Han, hans fysiska uthållighet var ju helt enorm mormedvetenheten, liksom, målmedvetenheten under sin mest berömda expedition tar han sig inte bara över alla berg och ökna till västkusten han tar sig dessutom upp längs hela Stilla Havskusten från ungefär dagens Los Angeles upp till dagens Seattle-Vancouver-området innan han vänder tillbaks österut det är bara att ta fram en karta och kolla det är inga dåliga utflykter som man gör här, det här Smith. en annan känd profil är William Shirley Williams känd som Old Bill han tar sig väster ut i väldigt ung ålder och blir liksom något av en legend. Det som är speciellt med honom är att han nästan alltid jagar själv vilket är lite unikt då. Så enligt det här så blir han liksom den ultimata free trappen enligt Ashleys system här. Och han var enormt stor och växt och många kände igen honom direkt när han dök upp någonstans på bland bergen där. Här kommer Old Bill liksom. Stora skäggiga... Old Bild som jagar själv här och han var ju väldigt religiös i sitt tidigare liv och blev till och med baptistpastor i Missouri och när han ger sig av västerut så tänker han att nu ska jag också ägna mig åt att konvertera ursprungsamerikaner men det slutar snarare, kan man säga, med tvärtom Alltså han, han konverterar till, till en stam där och, och han tycker att han trivs nästan bättre så att säga bland ursprungsamerikaner än bland, bland europeiska amerikaner. Eh, och den här Old Bill Williams, hans liv är också ett bevis på hur multikulturellt västern är. Ja, för han slår sig ner då i en stam gifter sig med en kvinna, får två barn och, 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 och säger trivs bättre där då. Men hans fru dör och han guidar en grupp söderut till New Mexico då, då träffar han istället en mexikansk enka och gifter om sig där nere och och lever ett liv där så då tar han ju mycket del av den kulturen också. Sen trivs han inte i New Mexico så då tar han sig vidare i, i, in i bergen igen. Och då blir han adopterad av ytterligare en stam av ursprungsamerikaner. Så att, det här bevisar ju också lite grann att västern är ju otroligt multikulturell vid den här tiden. Då. En annan kändis i det här Ashleys är gäng, Kit Carson. Men hon, honom tänkte jag lämna det här. Vi pratar mer om honom vid ett senare tillfälle. Men olika individer och kompanier Kämpar då som tidiga pionjärer då Med pälsjakt i, i ett västen Som fortfarande liksom domineras av ursprungsamerikaner och De här männen som vi pratar om nu Några, några legendarer De blir ju liksom en slags Vad 17 man kallar dem En slags eh, ja, vildmarkselit I västen och De skapar massvis med vägar då, Trampar upp stigar till stilla havskusten då. Det kallas ju för blaze trails eh, Uh, finns, vi pratar om i något avsnitt finns ju, har ju funnits i alla fall ett basketlag som heter Portland Trailblazers uh, och man brukar prata om de här bergsmännen, alltså mountain man culture, alltså att man har en egen kultur då och man är oftast klädd i sådana här djurpälsar och lever det här, lite udda livet långt ute i ödemarken och, och trots utmaningar och en del misslyckanden också så är ju generellt väldigt framgångsrik under ett antal år då. Eh, och till slut blir man kanske lite för många och för effektiva så att det liksom jagas för mycket då. Alltså det är, vi pratade om liksom hundratusentals pälsar eh, och det här minskar ju antalet djur och, och, och det i kombination med lite minskad efterfrågan då på grund av lite mod i Europa till exempel det gör ju att pälsjägarnas vinst blir mindre och mindre och det här innebär att när vi sen kommer med att komma in här i och titta på liksom 1840-talet när guldgrävare och nybyggare började dra västerut liksom på allvar genom, genom västen så då är, då finns det bara ett fåtal pälsjägare kvar här i västen. Då. Eh, och även om liksom bäverstammen återhämtar sig till exempel så kan man säga att de här free trappers ändå förblir utrotade. Då. Men den här pälsjägarkulturen, även om den i sig dör ut så överlever den ändå på flera sätt, och det är själva legenden därför att de här fantastiska individuella ödena blir ju väldigt hyllade i olika legender som vi kommer att komma in på sen. Men också i praktiken, för de här männen har ju en enorm kunskap om hur västen ser ut och hur man kan ta sig fram där. Så i praktiken så, så bidrar de ju i allra högsta grad genom att man har ju utgjort någon slags informell utforskarkår. Och Ibland har det beskrivit som att de, deras kunskaper inte är satt mest i huvudet så att säga, och därför inte liksom bidrog på samma sätt till allmänhetens kunskap om västern som till exempel Lewis och Clark eller Sebastian Pike, som liksom var noga med att dokumentera och rita och så, så att säga. Men det är ju egentligen lite felaktigt också. För även om de inte själva ritade kartor och anteckningar strukturerat liksom i dagböcker och sådär, så, så nodde väldigt mycket av deras utforskningar allmänheten på andra sätt, alltså både genom i och med att tidningar jag tyckte det var bra artiklar det var väldigt populärt att läsa om de här äventyren så de intervjures ganska ofta det ser det också många som är intresserade av att skapa kartor och som liksom pratar med dem för att, för att få deras beskrivningar och sen skapa kartor åt dem men, men utifrån deras kunskap då. men kanske ännu viktigare också är att när pälsjakten tar slut så, så börjar ju många av dem jobba för till exempel armén eller för olika grupper och företag som ska ta sig västerut som man jobbar som guider eller liknande här och där kommer ju deras enorma kunskap om västen till utnyttjande så, så på många sätt så bidrar ju alla de här eh, männen då, pälsjägarna Roljard, Dr Coulter, Bidger, Smith och Carson alltså de, de bidrar ju minst lika mycket för förståelsen av västen som, som till exempel Louis och Clark mm.
1: Post your free job on linkedin.com today.
0: Men om vi går ifrån Pärlisjägarnas stund här och kommer in på lite andra pionjärer så kan man ju se att ganska tidigt började också en sakta flyttström västerut här då. Och det kan man väl säga är ett generellt fenomen. Med hästar och vagn så flyttar ju den amerikanska befolkningen hela tiden västerut och nya delstater skapas då. Efter Kentucky och Tennessee skapas då som första staterna väster om Appalacherna i slutet av 1700-talet så organiseras ju liksom alla staterna öster om Mississippi-floden om vi tittar på Ohio 1803, Indiana 1816 Mississippi 1817 Illinois 1818, Alabama 1819, Michigan 1837 Dessutom så började man ju organisera de första delstaterna väster om Mississippi-floden Louisiana 1812 ja, det ligger ju en kant på det ligger lite både väster och öster om Mississippi-floden men främst väster om Mississippi-floden Uh, staten Missouri 1821. Vi pratar om den här Missouri-krisen kring slaveriet. Uh, man löser i det 1820-talet och blir Missouri en delstat. Arkansas blir en delstat 1836. Um, så där, då har man ju helt plötsligt börjat så sakterliga organisera sig väster om Mississippi-floren. Och i den första befolkningsräkningen som sker 1790 så bodde det ungefär 100 000 amerikaner väster om eh, det vill säga 1790 borde fortfarande flest människor öster om Appalachian då. Eh, men bara 50 år senare då om man tittar på 1840-talet så bodde det hela 7 miljoner amerikaner väster om Appalacherna, alltså 40% av den totala befolkningen så att tyngdpunkten flyttas ju ganska snabbt västerut då så den, man säger, den vita byggelsen västerut hade vi 1840-talet i princip nått utkanterna av skogarna vid, vid Missouri, i, i väster om mississippi Mississippifrån. Men bortanför för där så ligger ju det här vidsträckta området av prärier, öken, klippiga berg och så vidare. Och, och det här området under 1840-talet så sker det ju också en ny våg av utforskande expeditioner ledda av arméns topografiska kår den kanske mest kända av de utforskarna är ju då John Fremont som vi har pratat om flera gånger tidigare i samband med inbördeskriget och han var ju senare republikanernas den nystartade republikanska partiets första presidentkandidat som ställde upp i valet 1856 men han var ju också en misslyckad general under inbördeskriget så då pratade vi också lite grann om honom då. Men han, han gifte sig med Jesse Benton då, dotter till den väldigt kända senatorn Thomas Hart Benton från, från Missouri. Och Thomas Hart Benton är en väldigt sån känd förespråkare av att utforska västen så att han lyckas ju utnyttja sitt inflytande här och ge John Fremont en hel del uppdrag att kartlägga västern då. Och med start 1838 och under 1840-talet så genomför Fremont den ena expeditionen efter den andra västerut då. Och det här gör att eh, Fremont blir otroligt berömd och hyllad och han får eh, smeknamnet The Great Pathfinder. Ehm, och eh, egentligen är det är ju inte bara Fremonts egen. Eh, insats För det själva, i själva verket har Johanna anlitat väldigt många bra spanare och män som är vana att ta sig fram de bergen. Då. Och en av de absolut kändaste är ju den här legendaren Kit Carson som vi kommer komma tillbaka till flera gånger. då Han har ju spenderat 20 år i västern bland som pälsjägare och var ju lite av en kändis redan då. Lite grann någon som hade axlat Daniel Boones mantel kan man säga. Eller eh, just no, var ju också uppväxt i, i ett hem i släkt, nära släkten Boone helt enkelt. Men Fremonts och armens utforskningar banar ju väg då bokstavligt talat och marknadsföringsmässigt för de här första pionjärerna och flyttströmmar västerut. Och det är nu man prata om de här berömda vägarna västerut, de här så kallade trails. Folk i tusentals börjar ju då ta sig västerut mot västkusten. Och den första och kanske mest kända är Oregon Trail. Eh, redan 1845 så har runt 6 000 amerikanska pionjärer flyttat till dagens nordvästra USA som i den här tiden då inte ens formellt tillhör USA eh, och vissa börjar ju sen då vika av från den här Oregon Trail så att man kommer lite längre söderut och då blir det kallas för California Trail och så börjar man bosätta sig i Kalifornien då. och längre söderut så finns det ju också en gammal handelsled till den, den mexikanska staden Santa Fe och det blir ju Santa Fe Trail eller The Southern Overland Trail som går till Texas så att man börjar ta sig även söderut då. och på många sätt är det lite svårt att förklara varför folk ger sig ut på såna här enorma strapatser alltså man korsar en halv kontinent för att slå sig ner på territorier vars ägare egentligen det är lite oklart. Eller man vet inte riktigt vilken nation man tillhör om man bor här. Och det, det verkar vara ett antal faktorer ihop som startar de här flyttstömmarna. Alltså på 1830-talet så har ju landspekulanter köpt upp all mark i den gamla västern. Alltså mellan mississippi Florian och Appalachien. Dessutom så kommer det ju en ekonomisk depression. och Paniken 1837 eh, som, som, eh, som inleds då. Eh, och för vissa så kanske det är naturligt då att börja ta sig mot Texas som ligger närmare men de som kanske inte gillar slaveriet ser inte det här heller som ett alternativ för där etableras ju slaveriet. Och eftersom stora delar av västen för Missouri bara är öken så ja, men då återstår det egentligen bara att ta sig över hela skiten bort till Stillahavskusten för att försöka hitta ett nytt liv där då så Oregon som, som många siktar på då, det ligger ju verkligen alltså långt bort och det, är, det här är ju inte någon, är inte någon veckoresa direkt följer man Oregon Trail från då, om man startar som många gör då i Independence Missouri eh, och tar sig bort till Oregon så här, det är det ju kanske ungefär motsvarande drygt 300 mil eh, om man tar sig bara cirka 2 mil om dagen med, med oxar och, och vagn så att säga så det här är ett enormt företag. Då. Man får ju, man får alltså helt enkelt ge sig av på våren. Så fort gräset växer till sig så att djuren kunde beta. Och så, så fort det bara går att ta sig av väg måste man ge sig iväg. För det gäller att hinna fram då innan vinterstormarna. Så maj och juni spenderas man ute på de här slätterna. The Great Plains som är liksom ett mäktigt hav av platta gräspetäckta marker. Då. Sen blir det lite mer besvärligt när man börjar korsa Klippiga bergen då, genom det så kallade South Pass och även om man då har kommit så att säga, två tredjedelar geografiskt så är det bara halvvägs tidsmässigt för det är ju slutfasen av Oregon Trail som är riktigt besvärlig för när man har korsat Klippiga bergen då behöver man ta sig över den så kallade Västra platån i dagens Utah och Idaho och, eh, det här är torra marker med extremt lite regn och sen på slutet kommer ju ännu värre bergspartiet med det som Blue Mountains och Cascadebergen bergen då i, i dagens Oregon, Washington och norra Kalifornien. Då. Men även Sierra Nevada-bergen i, i Kalifornien då. Och det är nu det blir väldigt mycket referenser till de här American Pale Ale-ölen. Eh, alltså Sierra Nevada-bryggeriet eh, som vi pratar om. Cascade som eh, är bergen då. Men också andra humlenamn Willamette är en flod, kärnflod. Columbus Tumac, floder, indianer Mount Hood som är en bergstopp finns också en humlesort Chinook, det är en indianstam, så väldigt mycket av de här namnen från, på humlesorterna i nord, nordvästra USA kommer ju från de här geografiska platserna som de här berömda pionjärerna behöver passera och forcera för att ta sig fram då. Och vissa partier är ju så svåra att ta sig förbi så att man liksom med hjälp av rep och krokar och enkelt byggda vinschar och hissanordningar måste kanske liksom hissa ner vagnar eller låta dem glida ner för stockar och sånt där. Och det finns ju bilder på det här. Det ser ju liksom ser helt sjukt ut när man försöker liksom ha några långa kapade trästammar och så, så man försöker glida vagnarna ner för liksom och, ja, det är, Man förstår att det är riskfyllt farligt och, och otroligt besvärligt. Och man tar sig inte fram... Fort då. Men om allt går som det ska då är man ju framme vid Colombia, och västkusten tidigt i oktober då, innan det eh, hinner bli allt för kallt då, och risk för snö. Då. Men i sämsta fall så får man avsluta färden i ganska bistert vinterklimat då, eh, eller i sämre fall kanske man ska säga. Och i värsta fall då, då fastnar man och så kanske det blir en katastrofal övervintning eller övervintring. En sån här otroligt berömd och beskriven strappat som det går lite mindre bra för. Där man ser hur, hur tufft en sån här resa västerut kan vara. Det är den som Donner-gruppen gör. Eller det brukar kallas för The Donner Party. Och det är alltså bröderna George och Jacob Donner som med sina stora familjer och släkter ger sig av just 1846. När många börjar ge sig av längs den här Oregon Trail västerut. Och de kan tänkas få ta sig till Kalifornien om de tänkt här och innan de, innan de ges av så läser de en rekommendation som har publicerats som beskriver en, en slags genväg för att nå Kalifornien som inte så många hade testat här nu. Faktum är att han som skrev om den här genvägen hade inte testat, eh, testat vägen själv. kan man ju tycka att det borde eh, ringa lite av en, en varningsklocka men det struntar de i. När man kommer fram till den här så, så kallade genvägen så väljer ju några i fortsätta som vanlig, den vanliga vägen till Kalifornien och faktum är att de kommer ju fram i, i, i god ordning så att säga. Men bröderna Donner de bestämmer sig för att testa den här genvägen, genvägen trots lite så här, varningar om att snön kan komma tidigt i sedan i Våra bergen. Till deras försvar får man ändå säga att de lite oturligt nog lyssnar på råd från en av de här kända Pelsjägarna Jim Bridger Han som var först med att upptäcka Great Salt Lake Som vi pratade om innan Och det är klart att han är ju extremt erfaren Och en legend så att det, det, Man kan förstå att man tar hans råd Allvarligt då. Men problemet med Bridger är att han, han Underskattar avståndet Så att de borde kanske inte ha lyssnat på honom då. Så 77 personer Och 23 vagnar är de då i det här sällskapet Brunna Donners sällskap men det här blir lite av en sfär då för det mesta går fel de hamnar på en väldigt svår väg där man måste hissa ner vagnarna för ett bergspass när man når Great Salt Lake i slutet av augusti så är man kraftigt försenade och när man fortsätter över Great, The Great Salt Lake ökningen här så har man fått rekommendationer att ta med sig vatten och höf för djuren som räcker ungefär två dygn. Men det visar sig att det tar ungefär sex dygn att passera. Så nu dör ett antal djur. Det sinkar dem ytterligare. Så till slut när man når Seranivadaberg. Så har det redan blivit oktober. Då, väldigt sent på säsongen för att fortsätta. Men man chansar ändå. Att vi, vi måste försöka ta oss hela vägen fram. Och det, men det skulle de inte ha gjort då. Och i mitten av oktober så har man då fastnat i ett igen bergspass. Det här bergspasset får ju senare också namnet The Donner Pass. Om man tvingas söka skydd och det finns en liten närliggande övergiven stuga men där, där får inte alla plats. Man får försöka bygga tillfälliga skydd här. Och det blir svinkallt, dör, man fryser. Mat och vatten tar snabbt slut eh, Till slut får man liksom kanske tillaga kokad oxhud Som blir någon slags klistrig massa Som man kan, som man kan äta eh, ja, Det låter ju låter inte jättesmakfullt då. Så läget börjar bli otroligt desperat Och då bestämmer man att en mindre grupp på 15 kvinnor och män, de blir och kallar, kallas för The Forlorn Hope, att de ska ge sig av i snön då, i ett slags försök att nå hjälp. och man bygger någon slags rudimentära snöskor som de ska försöka ta sig fram. Då. Men det här är ju inte ett lätt uppdrag heller att ta sig ut i den här snön. Då. Och på vägen så, så blir de så desperata att de tvingas i princip att, till kannibalism och tvingas äta kött från, från vissa av de som stupar längs vägen. Eh, och Det sägs att de var väldigt noggranna med att göra markering för, på det köttet man tar med sig så att ingen ska liksom behöva äta en, en närstående. Eh, och till slut, i mitten av januari, så är det sju av de här 15 som, som överlever och som når då bebyggelsen i, i Sacramento-trakten. Eh, när de medlar att det finns en stor grupp insnöar här så försöker man ju då göra räddningsförsök. Men ett par... Försök misslyckas där i januari och det är inte förrän i februari som man till slut når fram till den här donorgruppen och även där har man i princip tvingats till kanibalism för att överleva då. Och så av den här, hela den här gruppen på, på över 70 pers är det bara knappt hälften som, som överlever, bland annat dö mm. ju båda bröderna George och Jacob som, som har lett familjerna här eh, och den kanibalismen är någonting som ingen av dem egentligen vill prata om i, i efterhand och att snön var djup, det kan man verkligen förstå. För man söker på, på bilder från, från Donner Party så kan man se att alltså man de har tagit foto på den här platsen där de övervintrade eh, när snön sedan har försvunnit. Och då ser man en liksom massa träd som, som när snön har försvunnit ser ut som att någon har sågat av dem och kapat dem tre meter ovanför marknivån. Då liksom. Och det var ju de träden som, som man kapade för att skapa skydd och fast var det att då stod de ju på snötäcket liksom tre meter upp så att det är ju enorma mängder så det här är ju en av de mest tragiska historierna i migrationen västerut och en av överlevarna som gav råd till andra pionjärer senare poängterade starkt eh, det, det här gav råd då, never take no cutoffs and hurry along as fast as you can så vad ska man säga, nyttiga tips efter att man har upplevt en sån här hemsk historia att lita inte på genvägarna och ta det fram fort. Det kan vara lurigt med genvägar för vi fick The Donner Party upptäcka. Men trots den här Enorma strapatsen som Oregon och California trail innebär så hade redan 1845 runt 10 000 amerikaner tagit sig över de här stora slätterna och, och, och klippa bergen till Oregon och Kalifornien. Eh, men de är inte de enda vägarna västerut. Det finns också den här unika flyttströmmen som vi pratar om i ett avsnitt av den stora gruppen av mormoner som flyttar västerut till ja men om som brukar kallas för Great Bay. Sin, eh, där man går anlägger Salt Lake City eh, det som blir delstaten Utah till slut då. Eh, och de trampar, ju, trampar upp sin egen lilla som kallas Mormon Trail som som senare blir kallas för Central Overland Trail då eh, så att eh, men tänkte jag tänkte inte att vi skulle prata mer om Det men vi redan pratat om i, i, ett, i ett avsnitt då. Eh, även i sydvästlig riktning tar sig folk då, och det börjar ju med den här berömda Santa Fe Trail, då som uppstår mellan den amerikanska Missouri, då hela vägen sydväst genom Mexiko ner till dagens Santa Fe i, i dagens New Mexico. Då. Eh, och här har det inte varit så mycket aktivitet tidigare för spanjorerna så länge de har marken där. Eh, så har ju de länge vaktat sitt territorium i sydväst ganska hårt. Så, så fortsätter så expressioner som till exempel Seblan Pike som vi pratar om. Så fort de har ryktats vara i området så dricker de ut här och arresteras och så skickas tillbaka så att säga. Men 1821 -18 så, så väljer en handelsman William Becknell att, att, att ta med sig att följa med packåsnor. Tanken är ju ursprungligen att han ska handla med komancherna, en indianstam i området, eh, så man tänkte att de, de kan väl nog utbyta varor med. Då. Eh, men han vet ju också att det är att det är hög risk att arresteras, men han chansar ändå då. Men när man börjar ta sig söderut här så, så välkomnas man till Santa Fe för att nu har Mexiko brutit sig loss från Spanien här så att nu är det inte längre spanskt utan en egen nation då. Så att ja, det blir en framgångshistoria. Becknell särger sina varor med enormt stor vinst och sen åter han, återvänder han den runt 140 mil långa vägen tillbaks till Missouri då eh, och just den här första resan gör ju att Becknell får smeknamnet Father of the Santa Fe Trade eh, och eftersom det här gick så bra så gör han en nyvända året på allt fler hänger på och till slut börjar den federala staten känna att ja, men det här är en viktig så man bygger bland annat den här Fort Leavenworth i, Ka i Kansas för att kunna eskortera handelsmän eh, för att kommanserna och flera stammar i området det är inte alltid så fredliga 1831 så etablerar det också brunnar Charles och William Bent, orten Bent's Ford Fort, som blir en handelsplats längs vägen där man också kan göra paus och skaffa förnödenheter. Och den här Santa Fe handeln är ju väldigt, väldigt omfattande. Det är alltså riktiga liksom, karavaner som tar sig fram längs vägen mellan Santa Fe och Independence eh, Missouri. Um, och den här staden Independence Missouri. Den, den kallas fortfarande för smeknamnet Queen City of the Trails eftersom både Santa Fe och California Oregon Trails startas startar där. Och i den här lilla sömningen, orten Santa Fe, så är det ju en väldigt stor happening när karavanerna kommer, dyker upp här, liksom. Folk skriker liksom, Los Americanos, och det livar upp och det blir lite fest och tjur och, och handel. Eh, och den här Santa Fe Trail är ju betydelsefull handelsrut ut ända fram till att den ersätts 1872 eh, av en av de här transkontinentala järnvägen som kallas just för Santa Fe Railroad. Eh, men det är inte bara handel som går i den sydvästliga riktningen. Även flyttströmmar av amerikaner som drar till framförallt Texas. Då. Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt. Så till en början bjöd bjuder mexikanerna in amerikanerna att flytta sydväst. Framförallt till Texas. Då. För alltså man har ju frigjort sig från Spanien men inser ju också att... Texas utgör ju den nordöstra utkanten av den mexikanska land, äh, nationen och det är glest befolkat och äh, lite svårt att beskydda och så, där. så man hoppas att, ja, man kan vi locka dit lite amerikaner också, det blir en lite tätare befolkning här så kan man kanske utveckla och skydda den här regionen då. Men efterhand så blir ju amerikanerna fler än, än liksom de mexikanska ursprungsbefolkningen, eller de mexikaner som bor där. Och då blir det ju mycket slitningar, och mycket av slitningarna beror ju just, just på att den mexikanska staten har ju förbjudit slaveriet. Men det kommer ju väldigt mycket slavägare från söden, och då helt plötsligt blir det samma slitsamma debatter som det, som det är i övrigt i USA kring just slaverifrågan. Och det här leder till konflikt, uppbror och så slutligen då en självständighetsrörelse som leder då till det som kallas för Texas Frihetskrig 1835 till 1836. Och flera av de kändaste personerna som involverade hela den här Texas-grejen då, Moses och Stephen Austin och Sam Houston, alltså det är namn som vi är bekanta med idag som städer har uppkallats efter dem då. Eh, Om man vinner sin självständighet eh, som en egen republik Texas men man upptas inte i USA för en flera år senare just på grund av den här känsliga slaverifrågan. Och ett av de kännaste tillfällena är den här belägringen av The Alamo när mexikanska armén dödar väldigt många av eh, i princip nästan alla av försvararna där. Och där är det ju en del såna här västern som, som faktiskt befinner sig. Då. En är ju James Bowie, han som är känd för att vara skicklig med kniv i strider, och dueller och, och, och därmed få en, en kniv. Bowie-kniven uppkallade efter sig. Det var stor rackare till kniv då. Eh, Han är ju en känd man i, i sydväst som tidigare flyttat till Texas och faktiskt ägnat sig upp bland annat åt att smuggla in afrikanska slavar efter att det blev förbjudet i den amerikanska södern att, att importera slavar då. En annan känd man som dör i, i, i Alamo är ju den riktiga västernhjälten David Crockett, eller Davis som man oftast kallas då. Han växte ju upp i östra Tennessee och var ju bra på jakt och historieberättande. Och i myten kallas han oftast för King of the Wild Frontier. Men han är också politiker 1827 så väljs han att representera Tennessee i den federala kongressen i Washington och där motsätter han sig bland annat Andrew Jackson's politik med den här Indian Removal Act alltså att tvångsförflytta stammar västerut 1835 så förlorar han i kongressvalet och flyttar därefter till mexikanska Texas, Texas. Hans egen historia när han kommer fram till Texas uh, löd så här I told the people of my district that if they saw so fit to reelect me I would serve them faithfully as I, have, as I had done But if not they might go to hell and I would go to Texas I was beaten gentlemen, and here I am Så det är ju en bra, bra entré han gör i Texas då men han är ju med då som en av försvararna i det här The Alamo och efter sin död så så skjuter hans berömmelse verkligen i höjden och han blir eh, legendariskt beskriven i den ena efter den andra myten och pjäser och böcker eh, och han blir ju kort och gott den kanske mest berömda folkhjälten i amerikansk historia då det enda han kan, kan rivalisera med är väl Daniel Boone då. Eh, bland annat gör ju Walt Disney en serie en serie om Dave Crockett på 50-talet och det blir ju Oerhört populärt när han porträtteras med en sån här kunskin-cap. Alltså vad heter det? beaverpels mössa med här svans och toffs Och det här gör ju faktiskt också att man börjar portrera, porträttera Daniel Boone med en sån mössa, fast han egentligen historiskt hatar sådana mössor. Däremot Lewis hade faktiskt en sån på Lewis och Clark-expeditionen. Så det är lite olika vem som har en sån kunskin-cap och vem som inte gillar det Nu har ju alltså ett antal amerikaner tagit sig hela vägen ut till västkusten, det som är dagens västkust och även till det som är Mexiko vid den tiden men då börjar det också bli frågan vem är det som egentligen kontrollerar alla de här områdena det är att fler nationer som är intresserade av västkusten så det börjar bli aktuellt att faktiskt göra upp vem som ska kontrollera Nordamerika. Man kan väl säga att det finns fyra Nationer som är anspråk på det som idag är nordvästra USA och sydvästra Kanada. Dels har vi Spanien, dels har vi Ryssland, dels har vi Storbritannien och dels har vi USA. Och då är ju frågan så här, hur långt norrut sträcker sig de spanska anspråken från Kalifornia-hållet? Och hur långt västerut sträcker sig de brittiska och de amerikanska intressena då, eller anspråken? Och hur långt söderut sträcker sig de ryska anspråken då? Och just Ryssland är väl kanske lite lätt att glömma i det här läget. Ryssland har ju kopplat greppet om, om det som är Alaska. Då. Och 1799 så etablerades en handelspost kallad Nya Archangelsk. Och tsar Peter den I, eller Peter den Stora, han låter ju samma år med lite olika konkurrerande ryska pälskompanierna gå samman till det ryska Amerikakompaniet för att kunna effektivisera och just expandera den här Alaska kolonin då och det hade kanske gått, betytt mycket för historien om Nordamerika om Ryssland hade varit framgångsrika men deras ambitioner möter en hel del motgångar, dels möter de ett väldigt starkt motstånd från ursprungsbefolkningen i området, dels har de väldigt svårt att komma in på den kinesiska pälsmarknaden och dels har man väldigt svårt att försörja sina handelsstationer som, som finns i Alaska. Då. Men trots det så gör man ju flera expeditioner söderut till, ända till dagens Kalifornien i början av 1800-talet. Och det, det oroar ju de övriga nationerna såklart då. Så hur de här gränserna mellan olika europeiska makter ska, ska dras avgörs ju under en rad internationella förhandlingar och avtal under åren i princip kan man säga 1818 till 1824 och det här kanske man där får man ändå säga det här att det här är de glansdagarna för John Quincy Adams alltså han som, som senare också blir president men som i den här tiden då är utrikesminister och ibland brukar han beskrivas kanske med detta som USA kanske genom tiderna, främsta diplomat och det var ju också han som författade den här berömde Monroe-doktrinen och de här förhandlingarna som han får till då är ju väldigt avgörande för västkusten både Både spanjorer i, i, i Kalifornien och ryssar i Alaska och, och britterna då via Hudson Bay-kompaniet och Fort Vancouver och amerikanerna försöker ju få så mycket som möjligt då i, i det här. Och i, I de här förhandlingarna så tvingar man först Spanien att erkänna Kaliforniens norra gräns som, som sin norra gräns. Alltså Spanien ska inte göra anspråk på områden längre än upp till Kalifornien. Medan ryssarna då begränsas, sin gräns från Alaska begränsas söderut. Då. Och då är det egentligen bara britterna och USA kvar. Då. Och det här enorma så kallade Oregon-territoriet som då täcker både nordvästra USA och sydvästra Kanada. Man kan inte riktigt komma överens där. Så det man gör egentligen, USA och Storbritannien, att man säger att vi är, vi är överens om att vi inte är överens. Så man sätter en tidsperiod och säger att ja, under den här tidsperioden så är det så att säga delad vårdnad över organ och territoriet. som alltså Man kallar det för joint occupation så att båda ländernas invånare har möjlighet att, att, att etablera sig i området så får man fatta ett beslut helt enkelt lite längre fram då så det här gör ju det att det är lite oklart vem som egentligen kommer att ha det här området i, i framtiden men det, men det skiter ju många amerikaner man flyttar till territoriet ändå även om de inte formellt där är USA då. och man kan, kan tänka sig här ut ur gränsländerna i väster så kanske det känns som ett mindre problem rent allmänt vilket, vilken nation man, man tillhör då. Men den här rörelsen som kommer igång på 1840-talet så får namnet Manifest Destiny Alltså att amerikanerna har ett ödesbestämt uppdrag att ta över hela kontinenten Det här kan man ju se som en röd tråd ända alltså sedan koloniala tider Men just den här rörelsen blir ju otroligt stark då på, på 1840-talet det är ju då under kan man säga åren 1845-48 som, som den sista stora expansionen av USA sker då geografiskt och man kan väl säga lite grann att det, det är som en trestegs raket då det första steget är 1845 när man äntligen annekterar republiken Texas som då blir en, en delstat i USA då. så det är steget steg två blir ju när sen presidenten James Polk förhandlar med britterna och att man då bestämmer att man, man helt enkelt delar Eh, kamratligt på Oregon-territoriet och längst den 49:e -de latituden då, eh, i det som kallas Oregon-fördraget. Så då har man liksom splittat, då. så att eh, om man säger Vancouver och norrut blir brittiskt då, och dagens, eh, dagens delstat Washington eh, där Seattle ligger blir, blir amerikanskt. Eh, samma år så väljer ju Polk att eh, eftersom han så extremt gärna vill ha. Kalifornien att gå i krig med Mexiko då och då använde man ju egentligen kan man säga den här gamla gränsstriden som har funnits mellan republiken Texas och Mexiko då, en gränsstrid som USA liksom ärver genom att annektera Texas, så använde man den här gränsstriden för att provocera fram ett krig med Mexiko då och efter två års krig så lyckas man ju då i freden 1848 tvinga av Mexiko i princip hela eh, norra halvan då, alltså om man tänker Kalifornien och, och stora delar av dagens sydvästra USA då. Eh, och just Kalifornien hade ju varit eh, liksom polks huvudmål här, eh, han hade ju redan försökt att köpa territoriet men lite cyniskt kan man väl säga att han snarare tog området till slut utan att fråga då. Och Kalifornien är lite speciellt som migranter när han började ställa till lite kaos där innan Mexikokriget. Så John Fremont till exempel, han är ju redan på väg på en expedition västerut när han ser att det är lite uppror och lite så i Kalifornien. Så då säger han ju upp sig från armén och utnyttjar det kaoset och hjälper till med en liten egen revolution. Och det är då man skapar den här berömda bear flag. Republic, alltså med sin egen flagga och med en grizzlybjörn på och det här är ju innan man vet att, 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 att USA och Mexiko är i krig så här hade det ju kunnat bli en egen en liten republik precis som Texas då, men eftersom eh, Mexiko kriget kommer då så, så, så blir det ju formellt en del av, av USA då och här pratar vi om, vi hade ett antal avsnitt när vi pratar om Mexiko-kriget och Oregon och sådär eh, i översiktsserien och här finns det den berömda strapatsen där, där en general då, Stephen Kearney korsar just eh, öknen från Santa Fe med amerikanska trupper till Kalifornien där han är ledd av just när Kit Carson som guide då eh, så att, och då blir ju Kalifornien är en del av USA i freden. Då. Och lägger man ihop de här tre stora områdena då, alltså Texas, Oregon och eh, norra Mexiko. Alltså Oregon är ju betydligt större än eh, och även Texas i det här läget större än, än dagens delstater. Då. Men lägger man ihop de här tre överens på 1840-talet så har man i princip eh, har USA utökat med kan man säga den sista tredje delen av den kontinentala eh, USA då. Om man tittar egentligen så i fredag med britterna i självständighetskriget på 1700-talet så får man den första tredjedelen fram till mississippi Louisiana-köpet ger nästa tredjedel kan man lite för att säga, mittendelen av kontinenten medan då den här erövringen av Texas Oregon och Mexiko ger den sista tredjedelen av kontinentala USA då, helt enkelt. Och via flyttströmmar till Oregon och Kaliforniens guldrörs där 1849 så befolkas ju västkusten väldigt fort med amerikanerna. Men organiseringen av västern är ju en skörfråga under hela 1800-talets första och speciellt efter Mexikokriget eftersom det alltid uppstår en, en diskussion om det ska bli en fri eller en slavstat. Det där var vi inne på mycket kring kompromissen 1850 då. Men då har vi, om man tittar på den här bortre västen, då, The Far West eller The Last Frontier som man brukar säga det också. Det är ju ett relativt outforskat område fram till och med inbördeskriget. Det stora delar av området har ju blivit en del av USA och organiseringen har lite hemmats av, av inbördeskriget. Men eh, organiseringen sätter högsta fart eh, redan och expansionen sätter fart redan innan inbördeskriget med just guldruschen i Kalifornien och det här är ju bara den första guldruschen för sen kommer det ju flera till guldruschen där folk tar sig västerut och det bildas en massa laglösa städer och annat men det är mer om, om guldgrävare och gruvstäder helt enkelt i, i nästa avsnitt av serien om västen. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
1: States like these